0: Seja muito bem-vindo, Fala Brasil está no Hora, um ótimo dia para você. A gente vai direto para 25 de março ao vivo com o repórter Bruno Piscinato que acompanha de perto esse incêndio. né, Bruno, bom dia viu para você. Qual que é a situação por aí agora? O fogo está controlado ou ainda não?
1: Bom dia, Roberta. Está controlado em partes. A gente ainda observa os últimos andares desse prédio principal, onde começou o incêndio, por volta do nono, décimo andar, ainda tem chamas, muitas chamas lá, mas de acordo com o Coronel Mello, do Corpo de Bombeiros, que está chefiando essa operação, o fogo está controlado dentro deste imóvel. Outros três imóveis, além desse prédio principal, também foram afetados. Um prédio menor, de cinco andares, teve a estrutura abalada, inspira cuidados, tem também uma igreja que teve paredes que caíram e uma loja que foi completamente destruída, uma loja de materiais plásticos, também tecidos, mas o principal problema é realmente esse prédio o incêndio foi de proporções gigantescas o bombeiro, os bombeiros ainda estão lá dentro mais de 70 bombeiros 23 viaturas trabalhando nesse combate uma importante informação dois bombeiros ficaram gravemente feridos um deles, um deles teve 38% do corpo queimado com queimaduras de segundo grau, os dois foram levados é, para unidades de saúde aqui próximo o combate permanece por aqui a gente está numa região central da cidade de São Paulo Avenida 25 de Março fica aqui próximo a Rua Paralela, principal centro de comércio da América Latina. É um local de muita movimentação, pessoas de todo o Brasil acabam vindo para cá e nesse momento tudo interditado pelo local, exatamente para contribuir com o trabalho do Corpo de Bombeiros, que não tem hora para acabar. O Coronel Melo disse que pode ficar durante todo o dia, inclusive a próxima noite, para fazer todo o trabalho de rescaldo por aqui. Mariana, Roberta.
2: Agora, Bruno, você tá na Barão do Prá, né, que é onde fica esse prédio que, que teve o incêndio, é, e as ruas por aí devem ter sido todas interditadas, isso deve afetar não só a região de comércio da 25 de março, como também o mercado da Cantareira, né? o mercado central não fica aí pertinho, ponto turístico de São Paulo.
1: Exatamente, Mariana, o mercado fica a dois quarteirões daqui, o mercado municipal de São Paulo, ponto turístico da cidade. Para chegar ao mercado é possível e o mercado está aberto, mas as ruas para cima, né para quem conhece aqui o centro histórico da cidade de São Paulo, tem a rua 25 de março, a rua, a entrada do prédio onde teve o incêndio é a Abduxalim, é uma rua paralela a 25 de março. A parte, a região da 25 de março está toda interditada, como vocês podem ver aqui. O mercado municipal é possível acessar, mas para quem vem a São Paulo, às vezes a para fazer compras, para vir até a região da 25 de março, vai ser impossível acessar e não existe é, previsão para liberação. Linhas de ônibus que trafegam por essa área também estão sendo desviadas aqui no local.
2: É importante passar essas informações, Bruno, porque aí é uma região, você está vendo a área do mercado municipal, esse prédio lindo... É, projeto do Ramos Azevedo, você está vendo esse prédio lindo que é o Mercado Municipal e ao fundo, à esquerda, ainda a fumaça preta no prédio que pegou fogo, na Rua Barão do Prá, na Abre do Chaim. É, quem frequenta o centro de São Paulo como turista e vai só para fazer compras, é, pode ter um inconveniente hoje, mas aí trabalham cerca de 50 mil pessoas, tem pelo menos 5 mil lojas. Só nessa região. Então, hoje é um dia de transtorno para milhares e milhares de pessoas, é, além dos comerciantes, claro, que perderam a mercadoria nesse incêndio. A gente volta a qualquer momento com outras informações do Bruno Piscinato sobre esse incêndio no centro de São Paulo. E agora, um alerta para os consumidores: se você encontrar o leite com preço muito mais barato no mercado, desconfie. E vai ler o que está sendo dito ali nas embalagens, às vezes em letras menores. É verdade, que algumas empresas estão vendendo bebidas lácteas ou
0: soro de leite, né? E são mais baratos, mas esses produtos não têm o mesmo valor nutricional do leite.
3: A aparência é de leite e a textura também, mesmo tipo de caixa, um litro do produto. O preço é atrativo, entre 40% e 50% mais em conta do que o leite longa-vida puro. A venda da bebida na mesma prateleira que o leite comum causou dúvida e polêmica em um supermercado na região metropolitana de São Paulo. Apesar das semelhanças, este é um alimento diferente, uma bebida láctea, feita com soro de leite, leite integral, vitaminas e estabilizantes.
4: O soro do leite é um alimento que podemos, sim, estar tá ingerindo, ser rico em nutrientes. Ele tem proteína de alto valor biológico, vitaminas, minerais, mas não pode ser vendido como leite, porque tem menos nutrientes do que o leite. São composições nutricionais diferentes.
3: A marca foi notificada pelo Procon. Isso porque o produto aparenta ter uma enganosidade na sua informação, e induz o consumidor a erro. O consumidor entende que está comprando leite, quando, na verdade, está comprando o soro do leite. Nos últimos 12 meses, o preço do leite longa-vida, de caixinha, subiu mais de 37%. Só no mês passado, o reajuste médio foi de 10%. E todos os derivados do leite também estão mais caros. Para tentar colocar no mercado itens mais em conta, a indústria, durante a fabricação, tem substituído o leite por soro de leite e composto lácteo, simulando produtos, por exemplo, como o leite condensado e o creme de leite. Produtos que já estão disponíveis para os consumidores em todos os mercados. Aqui, o que parece um leite condensado é uma mistura láctea condensada de soro de leite, leite e gordura vegetal. Mesma uma coisa, você está comprando o que aí?
5: Leite condensado.
3: É leite condensado mesmo? Não sei. Foi pelo preço?
2: Foi pelo preço.
3: Dá uma olhadinha no rótulo dele.
2: Não, não é. É mistura.
3: Já tinha visto isso? Não.
0: Estava falando agora com um amigo meu sobre essa questão, que a gente veio com fazer uma compra do leite condensado. Falei para ele, vamos levar a marca que a gente conhece, que é o leite condensado, do que uma marca que a gente não conhece, que corre o risco de de ser o só o soro, né?
3: A Noélia já levou para casa achando que era leite condensado tradicional.
0: Quando eu abri, que eu fui fazer um pudim, não
6: tinha uma consistência para fazer o pudim, né? Que eles enganam o consumidor, né?
3: Esta outra mistura é de leite, soro e creme de leite, além de gordura vegetal, parecido com creme de leite comum. A Elite tem um café Estava levando um fardo de cada um deles. Diz que sabe que não são a mesma coisa, mas por causa do preço, teve que fazer a troca.
0: Aqui a gente faz 12 litros de calda com 12 litros de leite, porém o leite hoje está 7 tralalá. E esse daí está e 4,9 hoje, então a gente substitui o leite pela essa lacta.
3: O diretor do PROCON explica que não há ilegalidade na produção ou venda desses produtos similares aos tradicionais. Mas o consumidor tem que ser comunicado de forma muito clara. O consumidor tem direito a uma informação clara, adequada e ostensiva. E, além do mais, a lei reconhece o consumidor como pessoa vulnerável dentre as suas vulnerabilidades, a vulnerabilidade técnica. O consumidor tem noção do conceito do que é bebida láctea, do que é o soro do leite?
1: Uma pessoa que não tem leitura, não tem conhecimento, compra achando que é o produto e acaba pegando algo até que seja prejudicial, né? Tem
0: que no mínimo mudar a embalagem, né? Bom, aqui no Brasil, os bombeiros também estão em alerta, viu, para incêndios florestais, porque o tempo seco do inverno favorece muito a propagação do fogo.
7: A brasa e a fumaça não negam. Demorou, mas o fogo foi controlado pelo Corpo de Bombeiros no coração de Brasília, centro do poder. Do outro lado da rua, a Procuradoria-Geral da República. Incêndios florestais aumentam a intensidade a partir desta época do ano. Incêndios florestais de grande proporção costumam ser difíceis de controlar. Em alguns casos, o corpo de bombeiros precisa até trabalhar de madrugada para tentar combater as chamas. Baixas umidades, ventos fortes e temperaturas elevadas são fatores que contribuem para cenários como este daqui, que variam de acordo com a característica geográfica de cada local.
1: Variação de relevo muito grande. Então, quando você está num lugar que é, é em costa de morro, a gente não consegue atravessar para o outro lado, a gente tem dificuldade de acesso. Outra coisa que influencia muito é a densidade da vegetação. Se teve incêndio ano passado na determinada região, a gente costuma conseguir combater com mais facilidade porque tem uma densidade de vegetação menor
8: acumulada.
7: Aqui no DF, em 2021, houve aproximadamente 10 mil acionamentos ao corpo de bombeiros para o combate a incêndios florestais. Os meses de julho a setembro concentraram a maior parte dos chamados, totalizando cerca de 7 mil. Foram quase 32 mil hectares queimados. Este ano, até o último levantamento da corporação, foram mais de 3 mil acionamentos. 1.334 somente em junho. Em Minas Gerais, os incêndios florestais cresceram quase 53% em um mês. Só em maio foram 1.497 ocorrências desse tipo. Nos cinco primeiros meses do ano... Foram 3.524. Em Mato Grosso, a ação de combate às queimadas também conta com a ajuda da Polícia Militar Ambiental. A maior parte das 30 novas viaturas entregues em Mato Grosso foi para o Corpo de Bombeiros Militar. Com informações em tempo real e logística, as unidades conseguem cobrir todo o Estado.
9: Eu já vi fogo pular de uma margem do rio para o outro, 100 metros, e pula, porque o vento é muito forte. Então, é não mexer com fogo.
2: E em Portugal, os bombeiros também lutam para controlar os incêndios florestais que devastam o país. Ana Paula Gomes fala ao vivo de Lisboa com outras informações. Ana Paula, bom dia.
0: Bom dia, Mariana. Olha, dois grandes incêndios atingem a região centro e norte aqui do país. 1.500 bombeiros atuam nessas regiões desde o fim de semana. O país está em estado de contingência nesse mês por causa das altas temperaturas. No fim de semana, Portugal teve aí 40 graus e pediu ajuda à União Europeia para mais aeronaves, para combater esses incêndios comuns nessa época do ano e também muito perigosos. E também que atingem outros países do hemisfério norte como os Estados Unidos. Na Califórnia, milhares de pessoas tiveram que abandonar as áreas de risco, os bombeiros tentam proteger a vegetação, principalmente as sequoias, irrigando essas árvores que são bastante atingidas pelo fogo que já destruiu 8 mil quilômetros na Califórnia. Mariana e Roberta. Obrigada, Fiona Paula. E moradores da cidade de Monterrey, no México, lutam para conseguir água durante o período de secas e o rio mais importante da região secou completamente acabou desaparecendo. Os animais estão morrendo de sede e por causa das altas temperaturas também. Os moradores têm acesso muito restrito à água por apenas algumas horas ao dia e dependem da ajuda de caminhões pipa. Mas, como essa é uma região de baixa renda, eles não conseguem comprar a água porque o preço subiu desde o começo do verão mexicano.
2: Porto Alegre tem cinco emergências hospitalares superlotadas. O repórter Tiago Zaredini está na capital gaúcha, tem outras informações para gente. Tiago, qual é a estação do pronto-socorro aí
9: onde você está? Bom dia. Oi, Mariana. Bom dia para você para quem acompanha o Fala Brasil. Nós estamos aqui em frente ao posto de saúde da Vila Cruzeiro, que é o maior de Porto Alegre. Nesse momento, a unidade de saúde tem 154% a, a, por cento de ocupação. Isso é quase três vezes mais do que a capacidade do posto de saúde no setor de internação. Já o hospital com a maior superlotação super de Porto Alegre é a Santa Casa, que está com mais de 154% da ocupação nesse momento. 30 pacientes Estão na fila aguardando uma vaga no setor de internação. Esse aumento da procura de, por atendimento nas emergências da capital é um problema histórico e comum nessa época do ano na região sudeste e sul do país, em razão do aumento do número de casos de doenças respiratórias. Mas a Covid tem piorado e muito esse cenário. Mariana.
0: Tiago, obrigada, viu? Agora um caso completamente absurdo, uma notícia de agora de manhã, Um médico anestesista foi preso em flagrante por abusar de uma paciente durante um parto, gente. Esse caso aconteceu em São João do Meriti, no Rio de Janeiro. A Mayara Decote tem as informações pra gente, né? Maiara bom dia para você, inacreditável,
10: né? Inaceitável e inacreditável. É isso, inacreditável. Muito bom dia a todos. Esse médico, o, o Giovanni Quintanilha Bezerra, ele foi ele é acusado pela polícia de abusar sexualmente de uma paciente durante o parto cesariana dela no Hospital da Mulher, aqui de São João de Meriti, município da Baixada Fluminense. Esse médico anestesista foi preso e autuado em flagrante durante essa madrugada. A prisão foi feita pelos policiais aqui da Delegacia da Mulher de São João de Meriti e essa investigação... A começou depois que os próprios funcionários do hospital, a equipe de enfermagem, flagrou em vídeo esse médico abusando sexualmente da paciente durante o momento em que ela estava passando por uma cesariana. Nós já procuramos a defesa do médico, mas ainda não tivemos retorno. Em nota, a Secretaria Estadual de Saúde aqui do Rio de Janeiro informou que repudia veementemente a conduta desse médico e que está colaborando com as investigações. Eles também informaram que vão abrir uma sindicata interna para tomar todas as medidas necessárias e também vão notificar o cremerge o hospital também está dando toda a assistência à família
2: dessa vítima roberta e mariana Obrigada, Maiara. Agora, Roberta, os colegas fizeram a gravação de um vídeo, tem vídeo do ato, é, porque perceberam que ele sedava demais as pacientes. Provavelmente não foi a primeira vez, né? E perceberam a movimentação que ele fazia e desconfiaram de alguma coisa, resolveram gravar. Se não tivessem gravado, ele ia continuar fazendo isso. Não existe, a gente acha que um estuprador é um monstro, é um bandido, é gente normal, viu? Estuprador é gente normal, é médico, é jogador de futebol, é gente normal. Gente como qualquer outra, que você não desconfia. Não, e assim, o anestesista,
0: no mínimo, o que, que você imagina, né? Ou pelo menos eu imagino que tenha um mínimo de credibilidade. Você está nas mãos dele, né? Ele vai, ele vai te sedar e vai, vai dizer o quanto que você realmente precisa para aquele determinado tipo de cirurgia ou não. No momento do
2: nascimento de um Meu filho, Deus. uma mulher ser é obrigada a passar por isso. Esse cara tem que perder o registro médico, tem que perder o CRM, ele tem que pagar uma indenização. O hospital que o contratou vai ter que arcar com as consequências dos atos desse bandido. Isso foi um crime o que aconteceu. Um piloto está desaparecido há 16 dias no Pará. A aeronave dele teria feito um pouso forçado em uma área de mata na fronteira do Brasil com a Venezuela.
7: Robert
6: Bento dos Santos Menegasse, de 26 anos, pilotava um monomotor. Ele desapareceu no dia 26 de junho. Familiares informaram que o piloto partiu de Vila de Campos Novos, em Roraima, com destino a um garimpo na Venezuela. Robert teria levado mantimentos até esse local. O acidente teria ocorrido na volta da viagem. Uma pane no ar obrigou o piloto a fazer um pouso forçado em uma área de mata fechada em terras indígenas Yanomami,
5: bem na fronteira do Brasil com o país vizinho. Um acidente ele nunca acontece por um fato isolado e sim por um conjunto de fatores contribuintes que podem ser humanos, materiais ou operacionais.
6: Esta teria sido a primeira viagem de trabalho do jovem piloto paraense. A família, que mora em Novo Progresso no Pará, ainda não informou as autoridades oficiais sobre o desaparecimento e está fazendo buscas por conta própria. Eles mobilizaram uma campanha
0: nas redes sociais para arrecadar recursos. Bom, o Senado vota hoje o relatório final da CPI da Chapecoense, criada para investigar né, o acidente aéreo que aconteceu em 2016. A gente fala com a Vanessa Lima, ao vivo de Brasília, né Vanessa? Bom dia para você. Quais são as recomendações feitas pelo relator, hein? Bom dia, Roberta. O senador Izalci Lucas faz
6: sete recomendações, entre elas a responsabilização de cinco empresas contratadas pela companhia aérea Lamia, que estariam envolvidas na fraude na emissão de apólices de seguro e também a indenização de vítimas e familiares. Eles devem receber 10 milhões de dólares de um fundo humanitário criado em 2017. O acidente com o avião da Chapecoense foi em novembro de 2016. Dos 71 mortos, 68 eram brasileiros. A maioria atletas da equipe de futebol que estava indo para a Colômbia disputar a primeira partida da final da Copa Sul-Americana. Seis pessoas
0: sobreviveram. Mariana, Roberta... Bom, um estudo revela que cerca de 95% das crianças do mundo estão expostas ao ar tóxico. Segundo a OMS, a poluição é o maior perigo global para a saúde depois da Covid-19, matando 7 milhões de pessoas por ano.
2: Bom, para conhecer melhor e mais a fundo esse problema, as escolas públicas do Rio de Janeiro e também da Grande São Paulo receberam um equipamento que é usado para monitorar os níveis de poluentes do ar.
9: Todo dia, no trânsito, pelas ruas das cidades, enxergamos e sentimos a poluição. A filha da Andréia sofre desde que nasceu, há três anos, com bronquiolite, uma inflamação nos pulmões.
5: Ela vai para o hospital, ela toma bombinha, inclusive eu trago até bombinha na bolsa. Quando ela tá ruim, a professora me chama.
9: A menina estuda na mesma escolinha do filho da Samanta, de apenas dois anos.
10: Inclusive, semana passada, ele estava em casa com... Sintomas gripais, nariz congestionado, reclamando da garganta seca, toda hora pedindo água. Você
9: acredita que isso seja em função da poluição? Sim. A Samanta, a Andréia e os filhos moram em Diadema, na Grande São Paulo. Ao lado do Rio de Janeiro, a cidade participa do projeto internacional Ares Novos para a Primeira Infância, que tem o objetivo de promover ações para a redução da exposição das crianças ao ar contaminado. Numa primeira etapa, cinco escolas de diadema receberam equipamentos que medem os índices de poluição. Eles indicam a quantidade de material particulado fino, tipo fuligem, que está no ar e entra em nosso corpo quando respiramos. Durante três meses, quase todas as escolas apresentaram as mesmas médias de contaminação do ar. Houve picos de 40 microgramas por metro cúbico, sendo que o nível máximo de segurança recomendado pela Organização Mundial da Saúde são 15. Em um terço dos dias, os níveis ficaram acima do considerado seguro pela OMS. Em todo o planeta, 7 milhões de mortes por ano estão associadas à poluição do ar. 600 mil vítimas são crianças.
2: As crianças são um grupo populacional mais sensível à poluição do ar e ao ar tóxico, porque quando elas nascem, elas não têm ainda o sistema respiratório e imunológico desenvolvido.
9: Numa próxima etapa do projeto, as escolas vão elaborar estratégias para melhorar a qualidade do ar no ambiente escolar. Uma das possibilidades é colocar muros verdes, como este, que foi instalado em uma das vias mais movimentadas da capital paulista. Uma forma de filtrar o ar, e deixar o lugar mais bonito.
2: Então eles acabam sendo uma barreira. O equilíbrio do microclima local, a umidificação maior do local e tudo isso auxilia também para que a criança não tenha ou adquira algum problema.
9: É o que a diretora da escola, onde os filhos da Samanta e da Andrea estudam, pretende fazer em breve.
6: A nossa intenção é convidar a comunidade escolar, os professores, as crianças, as famílias para a construção de todo o Muro Verde e ajudar, cuidando, né? preservando.
9: Os equipamentos vão ficar nas cinco escolas e os funcionários vão receber treinamento para usá-los. Quando o ar estiver muito ruim, por exemplo, o indicado é evitar levar as crianças para a parte externa. Já que a poluição também está nas redondezas das escolas, cabe ao poder público ampliar as ações para deixar o ar mais limpo.
6: Criar a ciclofaixa, ciclovias e também agora a possibilidade de termos aqui ônibus elétricos.
2: São tantas as coisas que poderiam ser feitas, né? Tratamento de esgoto, é, filtros nas... Principais poluidoras, as fábricas e manutenção da área verde. Também ajuda bastante. Sem
0: dúvida. O tratamento de esgoto seria o mínimo, né? Agora, ela falou dos, dos carros, ônibus elétricos e carros elétricos, que esse, sem dúvida, vai ser o futuro, né?
2: Mas a gente precisa corrigir agora. Nós voltamos agora a falar sobre o incêndio que atinge um prédio no centro de São Paulo, um prédio de 10 andares, outros imóveis também, ali na região da 25 de março. O repórter Bruno Piscinato continua no local, tem as atualizações. Bruno, ainda tem focos de incêndio, fogo mesmo, chama ou agora é só mais fumaça e o rescaldo?
1: Olha Mariana, ainda tem chama sim, o trabalho continua intenso por parte do corpo de bombeiros, essas chamas elas estão localizadas mais no alto do prédio, esse prédio que tem 10 andares, tem muita fumaça também como você disse, mas principalmente nos três últimos andares ainda tem material pegando fogo, lembrando que esse prédio era um depósito, tinha material inflamável, papel, plástico os bombeiros estão com muito, muita dificuldade para acessar esses andares superiores os bombeiros já estão dentro do prédio, lembrando que o fogo começou às 9 horas da noite do domingo e esse incêndio permanece, de acordo com o Corpo de Bombeiros não existe mais risco desse fogo se alastrar, ele já está controlado no local, agora a preocupação é com danos estruturais do prédio os bombeiros estão subindo com muito muita, bem devagar para não ter nenhum risco informação importante também, dois homens do, dos bombeiros foram, ficaram feridos foram levados para hospitais com queimaduras graves um deles com 38% do corpo queimado, mas o trabalho então segue por aqui, mais de 70 homens do Corpo de Bombeiros, você disse região da 25 de março, toda ela aqui está em então, para quem vem de todo o Brasil fazer compras na região, é impossível e não existe previsão para acabar com essa interdição. Mariana, Roberta.
0: Obrigada, viu, Bruno. E qualquer novidade a gente volta com você ao vivo. Agora, quando uma fruta, uma verdura, um legume está caro, a recomendação é o quê? Comprar produtos da estação, que costumam ficar mais baratos, né, com a maior oferta no mercado, pelo
2: menos, né, Mariana? Era assim. Era assim, né? Quando fruta tinha período, tinha a da estação. Agora o consumidor não tem mais muita opção, porque, falando das frutas, mesmo aquelas que estão na época, estão caras, continuam caras. Bom, uma das vilãs desse momento é a banana.
5: Até a banana, um símbolo nacional que sempre teve preços mais acessíveis, sofreu um reajuste expressivo, 21% no acumulado dos últimos 12 meses, de acordo com o IPCA. No Rio de Janeiro, a fruta chegou a ser vendida 76% mais cara neste mês de junho, em relação ao mesmo mês do ano passado. Em São Paulo, os consumidores também reclamam. Gente, é um absurdo.
1: A banana mesmo hoje eu não vou levar. É uma fruta popular que todo mundo gosta, né? Amassada, ela gosta muito, mas agora tá mais difícil. Aquela vitamina de manhã não dá para fazer mais.
5: A maçã subiu mais ainda, quase 32% nos últimos 12 meses. Neste sacolão, em São Paulo, o quilo está quase 11 reais. De modo geral, frutas da época que normalmente sofrem queda de preço nesse período de maior oferta, de acordo com o IPCA, tiveram alta de
7: 18%. Realmente, né? A gente sentiu essa diferença no preço, né? Mesmo a fruta da época está com um preço bem mais alto, né? Por conta da infração, né? após a pandemia, a gente tem sentido muito nessa elevação dos preços. Né?
5: A justificativa para até mesmo as frutas da estação estarem mais caras, desta vez, não tem nenhuma relação com o clima. Consequências econômicas da pandemia, valorização do dólar, alta no preço dos combustíveis e insumos agrícolas e até mesmo a guerra na Ucrânia tem influência na alta do preço. A gente tem um fenômeno internacional de inflação, não é um fenômeno específico brasileiro, está acontecendo no mundo inteiro. Então, todos esses elementos combinados estão fazendo com que a gente enfrente essa especificidade nesse momento, de um aumento dos preços, mesmo de frutas, na época e na estação. Já que deixar de consumir frutas não é uma opção por serem alimentos saudáveis, a dica da economista é apostar na compra por atacado e pesquisar. A gente pode usar as tecnologias digitais a nosso favor para pesquisar preço. Então a gente pode criar grupos no WhatsApp com amigos, com parentes e pedir para que as pessoas postem os preços nos diferentes lugares, na cidade, para a gente poder comparar e ver onde que está a melhor alternativa para comprar. As feiras livres costumam ter preços mais baixos e aqui é um dos poucos lugares que quem chega primeiro não leva vantagem. É no final da manhã, na conhecida hora da Xepa, que a negociação fica melhor e ainda assim tem que pechinchar. Moço, qual que é a sua banana mais barata aqui hoje?
1: A nanica, tá cinco reais.
5: Dá pra fazer por quanto esse horário?
1: Ah, eu consigo fazer quatro, até quatro reais, dá para fazer.
5: Mas nem um pouquinho mais de desconto?
1: Se levar um pouquinho mais de uma dúzia, eu consigo fazer duas dúzias por sete reais.
5: Vale a pena, hein? Aí sim, aí deu negócio. Esta é a tática da Maria Célia. Com paciência e jogo de cintura, fazer feira é até divertido pra ela. E não falta nada na mesa da família.
6: Claro que mais cedo elas são um pouco mais frescas, mas dentro da qualidade, do custo-benefício, é excelente. Em geral, eu sou,
2: sempre estou nesse horário na feira. A, feira, a
5: hora da cepa é a hora certa. Aí é
6: a hora da cepa.
2: A partir de hoje, PROCONs de todo o país passam a fiscalizar se os postos estão mostrando o valor do combustível antes e depois da redução do ICMS. Bom, o objetivo é verificar né, se a queda de preço está
0: mesmo chegando ao consumidor.
8: A ação vem depois do decreto do presidente Jair Bolsonaro, que obriga a divulgação dos valores cobrados por litro, a partir da lei que determinou a redução do ICMS, um imposto que incide sobre o valor dos combustíveis. A fiscalização será coordenada pela Secretaria Nacional do Consumidor, ligada ao Ministério da Justiça. Amanhã, a Agência Nacional do Petróleo irá fiscalizar mais de 200 distribuidoras em todo o país para verificar se o valor cobrado na revenda aos postos segue a redução do imposto. Segundo o Ministério da Justiça, a fiscalização será constante e caso o estabelecimento não cumpra a medida, poderá ser multado em até 13 milhões de reais. Os consumidores também vão poder denunciar os postos de combustíveis que não cumprirem o decreto diretamente no site do Ministério da Justiça. Vai ser possível informar o nome do posto, a localização e se o estabelecimento mostra em local visível o preço dos combustíveis cobrado em 22 de junho e o valor atual. O link permite ainda o envio de uma foto do posto denunciado. O valor médio do litro da gasolina nas bombas caiu cerca de 80 centavos em uma semana. Em média, o combustível foi vendido a R$ 6,49, um alívio para os motoristas. Esse parou no primeiro posto para abastecer. Procuro muito,
7: não é que é pior, só mais caro.
8: Segundo o último levantamento da Agência Nacional do Petróleo, a gasolina comum mais cara foi encontrada na Bahia, R$ 7,34, seguida por Piauí e Acre. Já o estado do Amapá tem o litro mais barato, seguido por Goiás e São Paulo. De olho na possibilidade de colocar um pouco mais de combustível no tanque, o consumidor comemora.
3: A diferença é imensa agora. Dá para, pelo menos, é, botar metade de, do tanque. né? Não encher ainda, mas botar metade ainda.
2: Roupas, bolsas e relógios de luxo falsificados agora estão na moda entre mulheres ricas nos Estados Unidos. Claro que além dos preços desses itens de verdade terem aumentado, alguns produtos originais estão em falta no mercado.
4: Dá pra acreditar que essa mulher elegante pode estar usando alguma coisa falsificada? Acredite, ela pode sim. A tendência tem virado moda entre as americanas ricas. O grupo das rap ladies ou mulheres réplicas só tem crescido por aqui. São produtos desde sapatos de grife a bolsas. Essas sim, as bolsas são a cereja do bolo, um símbolo de status e riqueza. Você pode obter praticamente qualquer modelo de bolsa, em qualquer cor, por até 1% do preço do autêntico. E em alguns casos, as bolsas de luxo falsificadas podem ser até mais populares do que as verdadeiras. Gente, olha só essa bolsa, que linda! Mas olha o preço dela. E olha que não estamos falando só de bolsas, não. A Camila trabalha em uma luxuosa relojoaria em Miami. Ela conta que, além dos preços terem aumentado, não tá nada fácil adquirir uma joia porque simplesmente não tem. O maior problema hoje em dia são os relógios. Desde a pandemia, desde a, de todas fechando fábricas na Europa e tudo, teve um... um, um um atraso de produção, mas mesmo agora com a produção já de volta ao que era antes, ainda assim está tendo um problema de muita demanda e falta, não tem relógio para todo mundo. Muita gente espera até cinco anos para conseguir um relógio. Nem todos podem ou querem esperar por todo esse tempo. Então, muitos estão apelando para a alternativa. Uma recente pesquisa feita aqui nos Estados Unidos mostrou que o mercado dos produtos falsificados Movimenta cerca de 25 trilhões de reais todos os anos. E entre os compradores não estão só aqueles que não podem gastar. O grupo das rap Ladies é formado por executivas, investidoras do mercado financeiro, diplomatas, tem até consultora de ética. Mulheres ricas que possuem peças originais podem pagar mais, mas querem comprar também as falsificações. A moda virou uma espécie de desafio de passar a perna no sistema. O status não é ter uma coleção enorme de bolsas, sapatos ou joias de luxo reais, e sim a capacidade de encontrar uma falsificação tão perfeita que ninguém vai perceber.
2: Nossa, você viu, tem até consultora de ética que usa produto falsificado, que né? até onde eu sei... Não é nada ético.
0: Crime, não? O que está acontecendo? Né? A gente, inclusive, fez uma reportagem outro dia justamente falando né, da compra de produtos falsificados, que é tão culpado quem
2: compra, quem usa, quanto quem vende e agora... Não compre o original, porque é caro, não compre mesmo. não, não compre o falsificado <risos> também, porque não vai ajudar os bandidos. Fica sem, assim, usa sacolas de... chique mesmo, é usar aquelas sacolas de pano. É, gostoso, é verdade. É isso. Fala Brasil, termina com essa dica de estilo e moda para você.
1: Um bom dia
2: a todos. Um super estilo, viu, César? Hein, César? Estou
1: estiloso para as nossas analistas. Tem do... coisa mais linda que aquelas,
2: oh. aquelas sacolas antigas de lona, não, de ir para mercado, não tem, não, não com tem. três é cores. E é gostosinho, espetacular,
9: né? Espetacular. E dura a vida inteira. É isso aí. Um beijo para vocês, meninas. Boa semana, abençoada a semana e até amanhã, se Deus quiser.